0: En algún momento, todos nos hemos preguntado de qué se trata esto de estar vivos. Y justo de esto vamos a hablar. ¿De qué se trata esto?
1: Esto de estar aquí y encontrarle el sentido. Y también el sentido a lo inesperado. Siempre queremos entender como si entendiendo, controláramos la incertidumbre. Buscaremos encontrar que valga
0: la pena estar aquí. ¿Le entras? Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de ¿De qué se trata esto? Yo soy Liliana. Susana. Y hoy vamos a hablar del narcisista y del complaciente, ¿no? Este término del narcisista, que como aparece y aparece en las redes sociales. Está como de moda, ¿no? Y, y de moda, y yo siento que también un poco
1: distorsionado. Ya se exageró, como ¿no? el uso del, de, ah, no, es que es narcisista.
0: No, de entrada ya es el touch. No, a ver, vamos entendiendo, porque sí, en, efectivamente, existe un narcisista... Pero también hay una contraparte. La que se enamora del narcisista. O el que se enamora del narcisista. De ¿no? la o sea, na Ajá, sí. el chiste aquí es como entender el rol que están jugando estas dos partes. Y si por ahí se detectan que están enganchados, pues bueno. Entender por lo menos en dónde están parados y ya cada quien sabrá qué hace. Y como todo,
1: hay como un espectro, como de muchos grises, no es blanco o negro, pero en este espectro de grises nos movemos y nos acomodamos en nuestras relaciones. Ahora, el narcisista uh -huh. sí es un término que se le da a una persona. Y me, es más, me gustaría leerles la descripción del narcisista, como porque no vamos a usar el término tan, tan a la ligera. Okay, a ver. Sí engloba ciertas características, que si no, no es narcisista. Solamente podría tener algunos comportamientos narcisísticos. Como todos, pero todos, ¿no?
0: Todos. O sea, si, tiene, si tienes unos rasgos, bueno, todos tenemos rasgos. No necesariamente quiere decir que somos narcisistas. Exacto, pero el narcisista así,
1: de, de Ortodoxo. libro. Ortodoxo. Exacto, <risas> o sea, la descripción. Es más, se las voy a leer. Es una persona que tiene un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Y lo más importante, detrás de esta máscara de seguridad extrema se esconde una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Okay. De ahí, de ahí que se desencadenan un chorro de comportamientos en las parejas en donde el otro le sirve al narcisista para mantener ese autoconcepto elevado de superioridad y de procurarse la admiración. Oye, a ver, pero yo te quiero preguntar,
0: porque de veras que cómo aparece cosas así, el narcisista y deshacerse del, y huir del narcisista y demás, te lo ponen como un, una persona. Ah, ¿Me corriges? Eh, como una persona incapaz de realmente ponerse en los pies del de enfrente y que hasta con dolo hacen daño, daño para controlar y inflar su ego. ¿Así es? ¿O eso así ya es. es una distorsión?
1: No, 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 así es. Ah. El narcisista puro, bueno, el narcisista como muy jalado hacia el extremo, que es el que se lleva el nombre de narcisista, eso hace le quita a la otra persona sus amistades, su autoestima, su, su, eh, lo suyo, para que
0: dependa de él. Ahí está el secreto. Sí. O sea, el, el, a lo mejor para empezar a distinguir si estás en una relación así, es esta persona está aislándote para que dependas de él. Sí. Y te... si tú eres narcisista, empezar a identificar, pues estoy haciendo esto.
1: Sí. A ver, por ejemplo, una paciente... ¿Saben qué hizo su, su novio? Le desapareció sus agendas. ¿Cómo? Sí, ¿De amigos? Sí, bueno, eso fue hace un chorro. Pero, Pe pero no había... O sea, su agenda ah. de donde tenía los teléfonos de todos sus contactos. Se lo desapareció. O sea, hacen artimañas estratégicas para separarte de tu mundo. Porque te quieren solamente para ellos. Y te quieren para ellos para usarte a su conveniencia y que lo sigas alabando, alabando, alabando. Ahora, es muy tricky esto porque en realidad un narcisista, ¿quién se quiere enamorar de alguien que de primeras parece tan horrorosa persona? Pues se enamoran porque se presenta como la, como la persona más encantadora. Mm. Hay una seducción enorme, tiene una estrategia de irse colando y filtrando en toda tu vida. Uh -huh. Si no te das cuenta, están filtrados hasta, lo, hasta la cocina. Okay. Lo hacen de inicio diciéndote que tú eres la persona que ellos necesitaban, que eres única, que eres especial, que nunca se habían sentido tan bien con alguien, que tú eres esa persona, que son tan felices contigo. Ok. Claro que la... Y este episodio se lo vamos a dedicar a los que se enamoran de los narcisistas. Porque de los narcisistas hay mucho
0: en las redes, ¿no? Oye, una pregunta. ¿En, en el Enneagrama existen números que están más predispuestos a caer redonditos en este escenario? Totalmente. ¿Cuáles? El 7, el 8. ¿El 8? uno ¿De narcisista? Ah, no. Estoy hablando de la... De, de que se enamoran de un narcisista. ¡Ay, sí! Me, perdón, me vas a odiar, pero es el 4 primero que nada. El
1: 4 el 3 algunos seises, el 9 todos los eneatipos que no tienen tanta fuerza en su autoridad eh, propia.
0: Ok. Llegan, les mueven como esta parte vulnerable de que yo aquí voy a estar.
1: Todos los emocionales, la 2, la 3 y la 4. No quiero decir, cuando digo la, no, nada más son las mujeres, también los hombres 2, 3, cuatro, en, en toda la ala emocional. Uh -huh. Es muy fácil que estén en el otro lado, en el otro extremo del narcisismo, que es las personas complacientes.
0: Oye, ahorita estás diciendo el 3 y a lo mejor yo estoy confundida. Pero yo hubiera puesto un narcisista en el número 3 por la vanidad.
1: Sí, hay muchos narcisistas tres y también hay muchas complacientes en el 3. Ah. Uh -huh. Será de las dos. También hay narcisistas 4. Ok. Uh -huh. Ochos.
0: Muchos. Es Todos. Que yo, yo me imagino. Ningún
1: 8 se va a poner de complaciente. Más bien es tirándole al narcisista.
0: Es más, ahorita que lo estoy pensando, ahorita que lo dijiste, me imagino más a un ocho narcisista que a un tres. No, pero hay
1: 3 es super narcisistas. No pero
0: necesariamente que los tres son narcisistas. No,
1: no. Pero sí podremos hacer una generalización de que los ocho son más narcisistas y los siete los más narcisistas. Los siete ¿Sí?
0: ¿El 7 es narcisista?
1: Tienen una tendencia a, a engrandecer la imagen. Ah. ah, claro. Y eso que
0: estás diciendo, esto de engrandecer la imagen, ¿no? Suena a ponchado, o sea, es una imagen fake. Sí, como la del 2, también hay
1: dos narcisistas, por supuesto, porque tienen esta falsa abundancia, entonces se tienen que engreír, o sea, se tienen que en engrandecer.
0: ¿Y la diferencia sería en el daño que le harían a su pareja con tal de tenerlos?
1: El daño del narcisista es que va vaciando la vida del otro. Pero mira, si lo planteamos de esta manera, es como pobrecitos los víctimas que caen en manos de un narcisista. Yo querría decirles... No es el narcisista el que tiene la culpa de todos tus males. Eres tú que tanto necesitas admirar a alguien, entregarle tu poder a alguien, eh, ser cuidado de alguien, ser encantador para alguien que te diga tú eres la única, eres la persona que más me ha hecho sentir bonito en la vida. Y esa necesidad de tanto es como si fueras una mascota que anda queriendo. ¿Qui quién, ¿Quién me adopta? Ok. O sea, eso es lo terrible de aquí, porque pues los narcisistas, que sean narcisistas, a ver quién cae en su jueguito. Tú que caes en su jueguito es a la que quiero
0: confrontar. Ok, entonces ahí es a donde vamos, a la o el complaciente. Exacto. ¿Cuál sería la descripción de o, o cómo describirías a esta persona?
1: Ajá. Hemos hablado... El episodio pasado, justamente, no me equivoco, que hablamos del sistema nervioso central, uh -huh. en donde tenemos do, dos maneras, eh, desde el sistema de acción, de defendernos de, de la amenaza, y la tercera es la anulación, o uh -huh. sea, el congelamiento y la devaloración. Uh -huh. Ahí están los que caen en la condescendencia en la complacencia, en la empatía excesiva. Mm. Y estos son los que caen con los narcisistas. ¿Por qué? Porque se anulan así. Y como se anulan así, necesitan alguien que los levante. Y se, los narcisistas de, ine, de inicio levantan a estas personas. les y lo dan huelen, valía.
0: Y lo huelen, ¿no? O claro. sea, saben que están Ay, necesitando eso.
1: Como presa.
0: Ok. Sí. Entonces aquí sería como, pues trabaja en ti. No necesites de quien te levanta, de quien te y asume la responsabilidad que tienes en esa relación. Porque normalmente y esto haciendo también eh, menciona todo lo que sale en las redes, este, normalmente estas personas se ponen como víctimas y no como responsables de haber estado en una relación así. Justo, justo, justo. Eso es.
1: Fui víctima de un narcisista. Pobre de mí. No. ¿Tú qué pasa contigo que caes en una relación con un narcisista? ¿Qué, qué?
0: Esa es la pregunta exactamente, Ileana. Ok, entonces a ver, estas personas complacientes que terminan enganchadas ahí. Sí,
1: son complacientes porque aprendieron desde muy chiquitos que adaptarse a las necesidades de sus padres uh -huh. fue la única manera. Ellos se adaptaron a las necesidades de sus papás, a las necesidades del sistema familiar, y dejaron sus propias necesidades de lado porque no, no jalaba la ecuación.
0: Ok, ok. Entonces, va a tu infancia y claro. va a tu núcleo si quieres entender por qué estás en ese tipo de relación. Claro,
1: imagínate que vives en una familia con problemas, caótica, como sea. Como todas. Como todas. Pero entonces tu papá te dice, ¡ay, qué linda mi chiquita! Puso la mesa y también portadita. mire se saca puros dieces y mira qué lindita. A ver, cántanos la canción. ¿No? Entonces te pones a complacer. Eh, es, es una complacencia que se aprendió en la
0: infancia mm. para el uso y agrado de tus papás. Ok. Y entonces te fuiste acostumbrando a agradar para ser, ser aceptado. Y pertenecer. Exacto. Así. Entonces, de ahí la respuesta vendría a empiezate a hacer cargo de ti, responsabilizarte de ti, por lo menos identificar. Así, así.
1: En este episodio les vamos a regalar una tablita donde en, en, la, en las redes, donde vamos a poner los rasgos del narcisista, pero también y muy, muy más importante, los rasgos de la complaciente o del complaciente. Uh -huh. Están tan polarizados que es como si fuera perfecto, pero no es perfecto porque implica un sufrimiento, hay un maltrato a la dignidad que no se vale. Ah, o sea, va directo a la dignidad. Va directo a la dignidad. Por supuesto que el narcisista le vale es gorro. Lo único que le interesa es que tú vivas para su, para su grandiosidad, para, para elevarse. Oye, y ahí, a ver... Mira, fíjate, fíjate el grado. Si él de repente se la pasa mal o se siente solo, tú tienes culpa, tú tienes la culpa de que él se sienta solo.
0: A ese grado. Ok. Ya se me fue lo que te iba a decir, Ay, que tenía que ver con la dignidad. Aquí, aquí valdría la pena como profundizar un poquito, ¿no? Muchísimo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo, cómo trabajas tu dignidad...? para poder entender que estás desapareciendo. Estás anul anulándote. Acuérdense que
1: la dignidad lastimada es, es una humillación. La, las personas que fueron humilladas permiten la humillación y no lo ven y creen que están recibiendo eso porque ellas son culpables, porque podrían haberlo hecho mejor. Okay. Te quedó frío. Y él y te avienta el plato porque está frío. Y tú dices, ay, ¿cómo no? Me di cuenta que se lo serví
0: frío. O sea, yo soy la que tengo la culpa. Pero a lo mejor eso que tú estás diciendo es una cosa mucho más obvia. Ajá. Pero hay cosas sutiles, ¿no? En, en esta artimaña. ¿Qué se te está ocurriendo? No, no, no. Se me está ocurriendo, por ejemplo, el... Pues tú lo pensaste así, pero yo no lo hice así. Claro. Pero eso Son lo puede... tus ideas. Eso lo puede pensar una persona que está segura de sí misma. No, no, no. Que esta persona que depende de, un, de una persona narcisista que trae como toda una película, una forma, el narcisista de repente se puede voltear a decir, pero eso no existe. O sea, eso te lo estás como acomodando tú. Porque, a ver, si se va nulificando el complaciente, ¿no?, y el narcisista va creciendo, creciendo y creciendo, a la hora que de repente el complaciente dice, oye, espérate, ¿en qué momento cae aquí? No, pues, el narcisista nunca va a asumir como... Jamás, pero jamás.
1: Okay. Y cada vez más, cada vez más, el complaciente se va sintiendo cucarachita y el otro se va sintiendo su más
0: súper superman, Oye, ¿y hay algún momento en el que el narcisista puede entrar en conciencia? Cuando lo dejan.
1: Y Pero dice, entonces va a
0: cambiar de persona, no claro, decir que entre en conciencia. Claro, es muy difícil. O sea, no hay manera de dejar de serlo.
1: A ver, no quiero decir no hay manera, pobrecitos, no, 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 no. Es difícil. Mm. Porque tienen una necesidad compulsiva del engrandecimiento de sí. Una prepotencia. Uh -huh. Todos están mal. Yo estoy bien. Mm. Y tú que estás conmigo, tú tendrías que ser solidario y tendrías que ser empático conmigo para que a mí no me esté pasando esto. Porque tú no me dijiste. Mm. Es, es una exigencia terrible con la pareja. ¿Y cómo acaban estas parejas? Muy drenadas. Muy, muy drenadas. En terapia. Okay. Los que van a terapia son los complacientes. Los narcisistas. Es rarísimo que vayan...
0: Okay.
1: Y una complaciente para quitarse de un narcisista sí se necesita muchísima valentía, se necesita decir, ya, si no me quito, me muero. Y entonces sí se mueren un rato, porque eh, de verdad están desgastadísimas están vacías, porque como lo dan todo y todo y más, y nunca es suficiente para el narcisista, lo dan más y más, cuando por fin logran salirse de ahí, de
0: verdad están devastadas. ok. Una, con la autoestima tan baja. ¿Y si son más mujeres las complacientes sí. que los hombres complacientes? Sí, 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 total. O sea, ¿una mujer es muy difícil que sea narcisista?
1: No, no, hay mujeres narcisistas súper encabronadas, sí. ¿Y qué les pasó a esas mujeres narcisistas? ¿Se identificaron más con el papá o como que dijeron, así como mi mamá y mi, ab mi abuela, jamás chinguen su madre los hombres, María Félix?
0: Ah, ah sí. <risa> no, Anches, y con tantas cosas dices, ¡yo quiero! Pero está cañón. Está cañón. Ahora, ¿qué manera de
1: amar desde ese lugar tan, tan separado de la confianza en el
0: amor? Mm. Sí, porque en realidad el tema es que no pueden confiar, ¿no? No pueden confiar. Mm. No, 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 no hay confianza en el amor.
1: Hay un uso. El narcisista usa. No confía en el amor. Ok. En realidad no se está amando a sí mismo. En realidad también hay un sufrimiento horrible en el narcisista. Lo que pasa es que no lo reconoce y no lo padece como lo
0: está padeciendo el complaciente. Oye, pero ¿qué, qué, qué futuro hay ante estas dos personas que están en una relación? Así, no es la relación, o sea, son las personalidades. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué alternativas? Por eso le quiero hablar a las
1: complacientes. Abran los ojos. Si el otro quiere ser prepotente... Ve tú qué tanto no crees en tu propio poder, que tanto regalas tu poder. Si tú tienes una necesidad de estar dando y dando y dando, ve por qué tienes esa necesidad de dar tanto y no pedir para ti. O sea, no tienes derecho de pedir, te cuesta trabajo pedir y recibir. Mm.
0: Bueno, pero también en el encanto del narcisista está como complacer en ese sentido a veces, ¿no? Sí,
1: complacer. Te llegan unas flores lista. inmensas y la serenata. Pero luego viene este pedido que es excesivo. Sobre todo el lo que está pidiendo el narcisista es que tú te encargas de mantenerme acá. Para
0: que yo esté acá, tú tienes que estar acá. Sí, y a lo mejor... <ríe> Pensando. A lo mejor alguien un poco más plantado que logra identificar eso, que está en eso, pues dice: No, pues qué más me da, ahí lo estoy inflando. Uh -huh. El tema es que no funciona así porque terminan enganchándose. Claro y de que sí.
1: sí. Ahora, ¿cuál es la esperanza que tiene el condescendiente, el complaciente? Hay una esperanza escondida en este juego. La esperanza es ser vistos, validados y reconocidos. Entonces, el narcisista le da migajitas de validación, de reconocimiento y de ser vista. Ajá. Ay, me gusta cómo se te ven esas botas. Shum, ya. Me vio. Ajá. Ay, pero qué mal se te ve esto y lo otro y lo otro y lo otro. O sea, es como que es, son juegos bien torcidos.
0: Ok, pero bueno, si a las complacientes si sí empiezan a identificar esto. Que tanta necesidad de ser este
1: validada, vista, reconocida, lograr lograr que te diga alguien, te quedó delicioso. No te lo va a dar tan, tan, tan abierto, te lo va a dar de a poquito para que mantengas ahí las
0: ganas de que él te reconozca. Ok. Entonces, ¿el tip para darte cuenta que estás en una relación así sería...? Que nunca, nunca es suficiente. suficiente
1: nunca eres suficiente y siempre hay una necesidad de hacerlo mejor es que si yo pudiera haberlo hecho mejor, es que sí es cierto, yo tuve la culpa sí es cierto que en la reunión me senté con mis amigas me tendría que haber quedado sentada con él y aplaudirle sus chistes no divertirme yo hacer que todos llamar la atención para que lo vean a él no yo con mis amigas jajaja ja, ja, y el por allá, no ¿Ves? O sea, son, son, es una necesidad absoluta de que tú gires
0: alrededor de su autoimportancia. Ok, entonces, hablándole a ellas, ¿qué? O a ellos complacientes, porque acabamos que abran los ojos, si eres suficiente, si vales,
1: pero eso no te lo va a dar nadie. O sea, ya ríndete nadie. Y además te la pones tan difícil que vas justo y te enamoras de alguien que no te va a dar lo que dice que tú necesitas. Lo que necesitas es mirarte a ti misma. Es que ¿Cómo? llenarte a ti misma, llénate de ti misma. Tienes todo, la
0: vida está dentro de ti, no la tiene el otro cabrón. <risa> Oye, es que, que, que al final, en, en la mayoría de los episodios volvemos a lo mismo. Mírate, que nadie te anda adoptando, que tú, se tú te des el cariñito, que aprendas a estar en el aquí, en el ahora. O sea, ahí está toda la, la receta para no andar cayendo en relaciones tan
1: tóxicas. Uh -huh. Si algún narcisista quiere que hable más de qué le conviene a él, ahí escríbame. No lo creo.
0: ¡Ay, qué reto! ¿Qué le conviene a él? Sí. ¿Y tú sabes qué le conviene a él? ¿Qué Yo, le convendría? Porque tampoco me lo imagino tan feliz. No, Entonces no, no, tampoco no. está padre. Porque hay una inseguridad
1: tan cabrona, tan cabrona, que no quieren tocar, que se las ingenian para armarse la vida de tal manera de no tocar la inseguridad y la vulnerabilidad. Mm. Hay veces la vida, y siempre digo, la, te, la vida es la mejor terapeuta, de verdad te quiebra. Y ya estás quebrado. La pareja te dejó, perdiste el trabajo, perdiste los amigos por charlatán, y a todo. Mm -hmm. O sea, la vida te la juega.
0: Ok, pero entonces re regresando un poco a esta parte donde en, en verdad no me imagino que se la puedan pasar bien, ¿no? O sea, si hay esta necesidad adentrito de paz. Por favor, alguien sálvame de este sufrimiento porque no sé ni quién soy. Exacto, exacto. Uh -huh. Bueno, pues hay que chambearle. Y que sí. la vida no nos dé bofetadas.
1: O que la vida les dé bofetadas, pero que escuchen el llamado. <risa>
0: Ok, ay, gracias por habernos acompañado. Escríbanos, acuérdense, Spotify, YouTube, este, y en Instagram, sobre todo, ahí es donde contestamos. Nos escriben mucho, pero en directo. Sí. ¿Qué, qué? No, no, estoy, no, no, no estoy entendiendo esa parte de. ¿Por qué en directo? Supongo porque, que, tal porque que, que, se que a la gente... gente más vulnerables? O, 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 o tal vez a la gente no le guste tanto exponerse, ¿no? Claro. Bueno, como sé, están en confianza, estamos en confianza. Ya les hemos ido contestando ahí, es muy lindo que estén en comunicación y mándenos temas, estos temas han salido mucho de las propuestas que ustedes nos han hecho, entonces, ay, gracias por seguirnos y ¿de qué se trata esto?